Välkommen till avsnitt 51 av podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicke Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Ja, då var det äntligen fredag igen, vilket betyder att helgen är på gång. Ja, och sen är det förstås alltid lite extra roligt att kunna bjuda er kära lyssnare på ett nytt avsnitt. Ja, så är det verkligen. Fredag är i alla fall vår favoritdag på veckan. Så är det. Idag är det ju din två berätta om ett fall, Johanna. Vad kan du säga om det? Ja, den här gången blir det ett lite mer historiskt fall där en person tog livet av väldigt många och kom undan en lång tid. Det låter som det kommer bli ett intressant avsnitt så nu tycker jag att vi kör igång. I det här avsnittet ska jag alltså berätta om flera mord, alla orsaker av samma person, en riktigt ond seriemördare. Hela den här historien började i West Auckland i norra England och det var år 1871. West Auckland var på den tiden en gruvstad med ganska många invånare på grund av alla jobb i gruvorna. De flesta som jobbade där levde dessvärre inte särskilt länge på grund av det mycket farliga och slitsamma arbetet. En av personerna som bodde där var en man som hette Thomas Riley. Thomas bodde tillsammans med sin fru. De ägde mark och var matvaruhandlare. Thomas jobbar också som ställföreträdande rättsläkare. Han var alltså en man som invånarna i staden hade väldigt stor respekt för- och han och hans fru hade det ganska gott ställt. Förutom detta så var han dessutom inspektör för fattigvården. Hans jobb gick ut på att bestämma vilka som behövde tas in på fattighusen som fanns på den här tiden. Hur han hann med allt detta vet jag inte. Men det var i alla fall en man som hade fullt upp på dagarna. Vi kommer återkomma till Thomas Riley lite senare i den här historien. I norra England på den här tiden var det många som var extremt fattiga. En del av dem fick komma till fattighus. Där fick de tak över huvudet och ett jobb. Detta låter kanske bra, men ett fattighus var ingen plats man gärna ville bo på. Det var en ganska hemsk miljö. Det var faktiskt nästan som ett fängelse. Du hade någonstans att bo, men du var tvungen att jobba extremt hårt. Det var alltså inte en speciellt trevlig tillvaro- och många ville till varje pris slippa att hamna där. Här fick de allra flesta inte tillräckligt med mat och små barn tvingades att jobba lika hårt som vuxna. Man sov i små sängar som stod tätt in till varandra. Och när man inte sov förväntades man att arbeta. Här blev det ofta inte speciellt gammal. Eftersom det var så trångt spred sig sjukdomar extremt snabbt. Här ville du alltså absolut inte hamna om du kunde slippa det. Det där låter ju verkligen fruktansvärt. Vi är nog ganska bortskämda idag tror jag. Ja, det kan jag hålla med om. Ibland när man klagar så kanske man ska tänka sig in i hur de här människorna hade det. Då kanske man kan vara lite mer tacksam över det man faktiskt har, tänker jag. I West Auckland bodde även en kvinna som hette Mary Ann Cotton. Hon föddes år 1832 i grevskapet Durham. Här fanns många industrier- detta var inte en speciellt bra plats att växa upp på då många familjer hade det tufft och miljön var allt annat än trivsam. 
Många hade på den här tiden lämnat landsbygden för att arbeta i industrier. Och i de här industrisamhällena bodde du extremt trångt. Marians pappa arbetade i en av stadens gruvor och försörjde på så vis sin familj. Detta var ett livsfarligt jobb och säkerhet var inte något att tala om. Marians pappa Michael dog när Marianne var liten i en arbetsplats och lycka i gruvan. Företaget han arbetade för, South Hetton Kålföretag, brydde sig inte speciellt mycket om hans död. Han var ju bara en vanlig arbetare och det fanns många på kö att ta hans jobb. Det var inte heller särskilt ovanligt att arbetarna dog på jobbet i gruvorna. Redan som liten fick Marianne veta vad ett liv var värt när familjen fick hem hennes döda pappa i en säck. På säcken stod det Tillhör South Hetton Kålföretag. Man kan ju bara tänka sig vad denna händelse satte för spår i ett så litet barn. Att få reda på hur lite hennes pappas liv hade varit värt. Det måste ha varit en väldigt traumatisk upplevelse för hela Marians familj. I sin pappas död var Marianne bara nio år gammal. Och som ni kanske har förstått redan nu så påverkar detta Marianne genom hela livet. Och på ett ännu värre sätt än någon anade just då. Vilken hemsk upplevelse att få hem sin döda pappa i en säck. Det kan ju traumatisera vilket barn som helst kan jag tänka mig. Ja, det är verkligen vidrigt att ett människoliv inte är värt mer än så. De kunde väl i alla fall ha kostat på sig att skicka hem honom i en kista kan jag tycka. Familjen som nu bestod av mamma Margaret, Mary Ann och lillebror Robert stod inför en väldigt svår framtid efter Michaels död. De kunde inte längre bo kvar i den lilla stugan de bodde i nu när Michael hade dött. Där fick du nämligen bara bo om någon i din familj jobbade i gruvan. Och Margaret och de två små barnen tvingades alltså att flytta därifrån. Det kan ju låta väldigt kallhjärtat att slänga ut en familj när mannen precis har avlidit. Men det var så det fungerade på den här tiden. Så frågan var hur familjen skulle klara sig nu. Hur skulle Margaret på egen hand kunna försörja sig och sina två små barn? Men det dröjde inte särskilt lång tid innan hon träffade en ny man. Även han, en gruvarbetare. Kanske var hon helt enkelt tvungen att hitta någon ny för att hon och barnen inte skulle hamna på gatan. Ett litet tag efter Michaels stöd gifte Margaret om sig med den här nya mannen och de lämnade alla Durham. Mer än så vet vi inte om Marians uppväxt fram till det att hon fyllde 16 år. Då lämnade hon hemmet för att bli sjuksköterska. Lite senare utbildade hon sig också till sömmerska. Hon hade helt enkelt bestämt sig för att inte bli arbetslös. Marianne växte upp och träffade en man som hon gifte sig med när hon endast var 19-20 år gammal. Hennes man hette William Mowbray. Innan bröllopet ägde rum var Marianne redan gravid med parets första barn. Efter bröllopet flyttade de till sydvästra England. Paret fick sammanlagt åtta till nio barn tillsammans. Det är väldigt svårt att veta exakt hur många eftersom källorna säger olika. Det man i alla fall vet är att många av deras barn dog redan som spädbarn av en tarmsjukdom eller tyfoidfeber. Även här säger källorna olika. Tyfoidfeber är en bakteriesjukdom. Denna sjukdom sprids ofta med smutsigt vatten 
eller med mat som inte tillagats ordentligt. Och typiska symptom för den här sjukdomen är magsmättor, feber, huvudvärk och kräkningar. Det var inget ovanligt att små barn dog på den här tiden. Och detta berodde bland annat på dålig hygien och att det var svårt att bota många sjukdomar. Paret flyttade snart igen, denna gången till Hendon i Durham County och med sig hade de sina tre överlevande barn. Nu var det år 1856. Men snart skulle livet få en tragisk vändning för familjen. År 1864 dog Marians man William, även han i tyfoidfeber och även två av barnen. Hennes man jobbade vanligtvis till sjöss, men han var hemma för några veckors ledighet. Det var under den här ledigheten som han plötsligt blev sjuk och dog. Inte heller detta var ovanligt att män och kvinnor dog ganska ung ålder på grund av sjukdom eller slitsamma arbetsförhållanden. Detta gjorde i alla fall att Mary blev enka. Hon klarade inte av att ensam ta hand om parets sista gemensamma barn och hon lämnade spott till Maryans mamma. Men hur skulle Maryann klara sig nu? William hade tagit ut en livförsäkring på sig själv och barnen vilket betyder att Marianne fick en större summa pengar. Men du Johanna, att förlora alla sina barn och sin man på det sättet, det måste ju ha varit en otroligt jobbig situation för henne. Ja, att man har gått och burit på de här barnen i sin mage i nio månader och sen dör de bara direkt vid födseln eller vid en väldigt ung ålder. Det måste ju vara så fruktansvärt, men som jag nämnde så var det ju extremt vanligt på den här tiden- och man visste ju från början att det inte alls var säkert att barnet skulle överleva. Men det är klart, det gör det ju inte mindre hemskt. Men pengarna skulle hon ändå inte klara sig på särskilt länge. Hon behövde hitta ett sätt att försörja sig på. Det var inte enkelt för en ensam kvinna att klara sig på denna tiden. Marianne flyttade efter detta till Sunderland där hon fick jobb som sjuksköterska- hon började jobba på det sjukhus som fanns i staden. Det dröjde inte lång tid innan hon träffade en man. Han hette George Ward och var patient på sjukhuset. Detta skedde bara några månader efter hennes första makestöd. George frisknade till och kunde lämna sjukhuset. Efter det gifte han sig med Marianne. När de hade träffats hade George berättat att han var ingenjör- men det verkar inte riktigt stämma. Hur den var med det så blev han ganska snart sjuk igen och klarade inte av att jobba alls. Marianne hade trott att hennes nya man skulle kunna försörja henne, men så blev det inte. Istället var det hon som behövde ta hand om honom, vilket var en stor besvikelse. Men det dröjde inte länge innan George dog och Marianne var återigen ensam. Han hade varit sjuk väldigt länge innan han gick bort och lidit av magproblem och förlamning. Läkarna var osäkra på vad han dog av eftersom det hela gått väldigt fort. Men de trodde att det kunde ha varit en tarmsjukdom eller kolera. Två sjukdomar som var vanliga i samhället de levde i. De visste att George hade varit sjuk länge men blev ändå förvånade över att han gick bort så hastigt. Men de hade nog många andra patienter att fokusera sin energi på, så de undersökte inte detta något närmare. Även denna gång fick Marianne ut ett belopp från försäkringsbolaget. George hade nämligen haft en livförsäkring. En liten tröst ändå i allt det här fruktansvärda. 
Det var ett belopp hon i alla fall kunde klara sig på ett litet tag. Alla tyckte otroligt synd om Marianne. Vilken otur hon hade att hennes andra make nu hade dött. Hur kunde någon ha en sån otur? Men Marianne var en eftertraktad kvinna. Och snart träffade hon änklingen James Robinson som jobbade som skeppsbyggare. Han hade flera små barn och behövde någon som kunde hjälpa honom i hemmet. Han behövde en hushållerska och Marianne fick jobbet. I december år 1866 flyttade hon in till familjen. Men det dröjde inte länge innan ett av barnen dog. Hon tröstade den sörjande mannen och de fick en nära relation. Snart väntar hon hans barn. Eftersom hon nu var gravid bestämde de sig för att gifta sig. Det var ett särskilt gott parti för Marianne. James hade nämligen mycket pengar. Men under sin graviditet drabbades hon av stor sorg. Hennes mamma blev sjuk och Marianne behövde resa dit. Hennes mamma hade klagat på extrema magsmättor. Hon dog bara några dagar efter att hennes dotter Marianne kom dit. Hon blev 54 år gammal. Mariannes dotter som hade bott med sin mormor fick flytta in till sin mamma och hennes nya man. Men det dröjde inte länge innan hon också blev väldigt sjuk. Hon hade drabbats av svåra magsmättor och snart hade även hon dött. Det var såklart en tragedi att ännu en av Mariannes barn hade avlidit. Som tröst för dotterns död fick hon ut en summa pengar. Hon hade nämligen haft en livförsäkring på henne. Även två av James barn dog med precis samma symptom. Svåra magsmättor. Vad var det som pågick egentligen? Trots all sorg gifte sig James och Marianne den 11 augusti 1867. I november födde Marianne en till dotter- men hon var bara i livet i några veckor innan hon dog. Enligt läkarna var det på grund av kramper. Paret fick i alla fall en son tillsammans i juni år 1869. Dessvärre blev Marians äktenskap med James inte särskilt långvarigt. Han insåg nämligen ganska snart att han var gift med en tjuv. Marianne stal nämligen från honom. Hon gjorde av med nästan alla hans pengar- och han hade varit helt ovetande om det. Hon hade också pansat hans möbler. Han slängde helt enkelt ut henne och tog ensam hand om deras gemensamma son. Det han inte visste då var att den handlingen kom att rädda hans liv. Marianne var nämligen inte den som många i hennes närhet trodde att hon var. Hon var ingen omhändertagande fru och mamma. Hon var en seriemördare. Under hela deras äktenskap hade hon försökt få James att skaffa en livförsäkring, men han hade aldrig gjort det. Vi vet därför vad hon hade planerat att göra, men denna gång lyckades hon alltså inte. Marianne tvingades nu att bo på gatan ett tag, men hon träffade snart en ny man, Frederick Cotton. De kom bra överens och snart var hon gift igen, för fjärde gången. Även Frederick hade varit gift innan men hans fru hade dött. Han blev därför ensam med två små barn, bland annat en son som hette Charles. Och Frederick ville gärna ha en ny kvinna i sitt liv. Hon hade egentligen ingen annanstans att ta vägen, förutom möjligtvis fattighuset. Så att hon och Frederick fick bra kontakt 
var väldigt bra för henne. Nu behövde hon inte bo på gatan. Runt 1870 flyttade de till West Auckland. De gifte sig i september år 1870 och fick snart en son tillsammans. Hennes nya man anade inte oråd när Marianne ville att han skulle skaffa livförsäkring på sig själv och sina barn. Det dröjde inte många månader innan Fredrik hade dött på precis samma sätt som alla hennes tidigare män med hemska magsmättor. Tre män och 11-12 barn hade fallit offer för Mariannes ondska. Hon ska dessutom ha haft en eller flera älskare och en av dem dog, även han i fruktansvärda magsmättor eller magfeber som man också kallade det. Marianne använde sig av giftet arsenik och på den här tiden var det lättillgängligt. Det användes bland annat vid tvåltillverkning och i smink. Det var alltså något som vem som helst hade tillgång till. Det gick att köpa i pulverform i den vanliga affären. Arsenik är luktfritt och smakar inget. Därför är det ett extremt dödligt vapen. När någon dog av arsenik var det vanligt att det misstogs för någon sjukdom. Det var ett liknande förlopp. Men tillgången kom i slutet på 1800-talet och stramas åt eftersom det var så giftigt. Det kom också tester som kunde visa om en död person fått i sig arsenik. Vilket inte var särskilt positivt för Mary Ann som hittills hade lyckats komma undan med sina fruktansvärda brott. Hon hade för vana att flytta väldigt ofta för att kunna agera mer under radan. När någon började misstänka att något inte står rätt till flyttade hon helt enkelt till nästa stad. Skvallret spreds inte lika snabbt på den här tiden och Mary Ann kunde börja om på nytt. Utan att någon hade hört rykten om henne och visste vem hon var. och kunde helt enkelt lämna misstankarna bakom sig. Marianne var nu enka ännu en gång och ensam med pengarna hon fått ut på sin makes livförsäkring. Nu träffade hon en ny man. Han hette John Quick Manning. Och Marianne var snart gravid med hans barn men de gifte sig aldrig. Efter Fredericks död hade Marianne lämnats och ta hand om tre små barn själv- men snart var två av dem döda. Den enda som nu var vid liv var Fredericks son Charles från hans tidigare äktenskap och han bodde nu med Marianne. Detta var inget hon var särskilt glad över utan ville gärna lämna honom till ett av stadens fattighus. Hon menar att hon inte kunde försörja sig om hon behövde ta hand om honom. Men de ville inte ta emot en ensam pojke utan de tog emot kvinnor med barn eller hela familjer jag berättade ju i början av det här fallet om en man som hette Thomas Riley som bodde i West Auckland och som var ställföreträdande rättsläkare och inspektör på stadens fattighus. Han och Marianne hade kontakt med varandra och när en kvinna i staden blev sjuk kom Thomas att tänka på Marianne som ju hade jobbat som sjuksköterska. Han bad henne att ta hand om den sjuka kvinnan. Det var när han föreslog det som Marianne hade klagat på att hennes styrson Charles var i vägen för henne och gjorde det svårt för henne att jobba. Hon hade då sagt till honom att Charles var sjuk och att han inte skulle vara ett problem för henne särskilt länge till. Han skulle dö precis som de andra Cottons. Bara några dagar senare dog Charles på precis samma sätt som hans familjemedlemmar. Detta gjorde Thomas Riley väldigt misstänksam. 
Han pratade med polisen och övertygade dem om att undersöka saken närmare. Man kom fram till att Charles hade dött en naturlig död och att Thomas Riley hade anklagat Marianne för mord för att hon hade avvisat honom. Men ryktet om den otusamma Marianne spred sig snabbt och tidningar skrev om henne. Hur kunde egentligen så många i hennes närhet ha dött och alla på samma sätt? Nu började folk att bli misstänksamma. En man som hette William Byers Kilburn arbetade som läkare i staden. Han var den man som hade tagit hand om Charles vid hans död. Han hade sparat prover av pojkens kroppsvätska som han nu testade för att se om han hade blivit förgiftad av arsenik. Och det hade han. Marianne greps och hamnade i Durham-fängelset i väntan på rättegång. Men hon satt i fängelset födde hon dessutom en dotter. Det enda av Mariannes barn som faktiskt kom att leva längre än vad hon gjorde. En toxikolog kallades in för att undersöka anklagelserna mot Marianne närmare. Han gjorde fler tester på Charles. Snart kom svaret. Charles hade mängder av arsenik i kroppen. Flera andra personer som hade dött i Mariannes närhet testades också för att se om även de hade förgiftats. Alla de testade hade dött av arsenikförgiftning. Det var så höga mängder att det inte var något de hade kunnat få i sig av misstag. Det blev rättegång och Marianne anklagades för att mörda Charles. Hon menar att hon var oskyldig, men det fanns väldigt många bevis mot henne. Hennes försvarare menade att Charles hade fått i sig arsenik på något annat sätt- genom att de misstag andats in arsenikdamm från väggfärg. Men detta var något som man såg som ganska otroligt. Juryn kom slutligen fram till att hon var skyldig till mord. Hon dömdes till döden. Hon hängdes i Durham-fängelset den 24 mars år 1873 när hon var runt 40 år gammal. Hon hängdes av en bödel som sa vara den sämsta böden någonsin. Hon ska blivit hängandes länge i snaran innan hon dog. Kanske hemskt, men många tyckte att hon fick det hon förtjänade. Hon fick smeknamnet The Black Widow. Hon dömdes bara för ett mord, men man är ganska säker på att hon verkligen var en seriemördare. Många trodde dessutom att hon mördade sin egen mamma. Hon dog ju väldigt kort efter att Marianne hade kommit för att ta hand om henne. Men Marianne erkände aldrig någonsin att hon hade mördat någon- utan stod fram till sin död fast vid att hon var oskyldig. Men hur kunde hon egentligen komma undan så länge? Vi får nog ändå tro att hon måste ha varit väldigt manipulativ- att hon kunde föra sig i samhället. Hon har beskrivits som väldigt vacker- vilket kanske kan vara en del av förklaringen till- varför hon gifte sig så många gånger- hon kom undan kan vara för att hon såg som oskyldig och omhändertagande. Under många år arbetade hon ju som sjuksköterska. Man trodde helt enkelt inte att en kvinna kunde begå så avskyvärda handlingar. Hon var dessutom alltid någon som verkade i bakgrunden, som en hushållerska. Någon man inte tänkte så mycket på. Men vad var det egentligen som gjorde att hon blev en seriemördare? När Marianne var liten gick hon på söndagsskola- och där ska hon ha varit en duktig elev som skötte sig bra och var artig och snäll. Hon var alltid prydligt klädd och det verkade som att hon var väl om händertagen hemma. 
Så vad hände egentligen? Det går ju såklart inte att säga exakt vad det berodde på. Som vi vet hade hon ju en tuff uppväxt i och med sin pappas tragiska bortgång. Det var heller inte en speciellt härlig tillvaro för ett barn som växte upp i en arbetarfamilj på den här tiden. Och det var särskilt tufft att vara kvinna och klara sig utan en make. Man tror att Marians motiv kan ha varit pengar. Hon vill leva ett gott liv och mördade de som stod i vägen för det, även om det var hennes egna barn. När någon blev en börda för henne gav hon dem helt enkelt arsenik och sedan var det problemet ur världen. Men var hon då ond? Ja, kanske var hon det. Det var i alla fall en väldigt tur att hon kunde gripas och ställa sig inför rätta för sina handlingar. Annars vet man inte hur många fler i hennes närhet som hade misst livet. Det finns en sång eller en ramsa av Marianne som barnen i området där Mary bodde ska ha sjungit när hon dömdes för mord. Den går så här. Marianne Cotton, she's dead and she's rotten. Lying in bed with her eyes wide open. Sing, sing, or what should I sing? Marianne Cotton, she's tied up with string. Where, where, up in the air, selling black puddings a penny a pair. Mary Ann Cotton, she's dead and forgotten, lying in bed with her bones all rotten. Sing, sing, what can I sing? Mary Ann Cotton, she's tied up with string. Ja, Nicke, vad säger du om det här fallet? Ja du, vad ska jag säga? Det känns ju helt overkligt. Hela historien är ju väldigt sorglig. Jag kan ju inte sluta tänka på den smätta som offren måste ha upplevt innan de dog. Det var ju inte direkt en snabb det utan det måste ha varit väldigt plågsamt. Ja, hon valde inte direkt den snabba vägen utan det som beskrivs vara det typiska sättet för kvinnor att mörda på med gift. Ja, det känns ju också iskallt att hon mördade sina egna barn. Hon kan ju inte ha några känslor för dem utan såg de kanske mer som ett sätt att behålla sin man på. Sin nya man då. Ja, så måste det ju ha varit. Och det går ju knappt att ta in att någon människa kan göra något sånt här. Usch. Men detta var allt vi hade för den här gången. Nästa avsnitt är det du, Nicke, som bjuder mig och lyssnarna på ett nytt mysterie. Så är det. Och fram tills dess får ni gärna följa oss på Instagram och Facebook. Där heter vi självklart Världens Mysterie. Hör gärna av er med funderingar om vad ni tycker om fallen som vi tar upp. Och ni tipsar gärna också om ni har hört någon historia ni vill att vi tar upp i den här podden. Vi älskar verkligen när ni hör av er. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Tusen tack för att ni har lyssnat.